0: Emberek, azért vagyunk itt, legalábbis remélem, hogy ezért vagyunk itt, hogy így a karácsonyról beszéljek, de nem szerettem volna magáról az ünnepről, hiszen talán többségetek jobban tudja a karácsony történetét, mint én. Ellenben van a karácsonynak egy olyan örök tartalma, ami túlmutat minden történeten, túlmutat az évezredeken, ugye a szeretet, az egység, a család, és mivel mindig is úgy gondoltam, hogy attól lesz valaki hiteles, hogyha a saját maga tapasztalatait, a saját maga tapasztalatai által megélt eseményeket próbálja átadni, mert abban van a valóságnak a zamata, az íze. Ezért én is a saját magam megéléseink keresztül próbálok haladni az embertől, a korlátlan szeretet felé. Um, első emlékem a karácsonyról, az egész pontosan másfél éves voltam. Nem, hazudok. Fél éves voltam, csak akkor az első emlékem a karácsonyról annyi volt, hogy feküdtem a rácsos ágyban, így, volt a fejem, pontosabban így, aztán kicsit már tudtam mocorogni, és láttam, mert rátették a rácsos ágyra anyukám, még látették a kendőt, hogy ne zavarnak a fények, tehát láttam a fényeket, én nagyon vidéken nőttünk föl. Szerintem még az egy vályokház volt. Félig vályok, félig tégl. Emlékszem, hogy gyerekkoromban a döngölt földön, döngölt földön jártam ott mezitlább. Nagyapám nagyon szeretett, mert mindig ettem, kértem a szalonnát. Mindig mondta, ember lesz a gyerekből, szereti a szalonnát. Lényeg a lényeg, hogy az első fél éves voltam így. De hát nem nem csináltam semmit, nem biztos már is, is aludtam. A következő a karácsony működik már másfél éves voltam. Ott vidéken, szintén rácsos ágy. Ugye együtt a család, szüleim bulisztak. Mi ugye gyerekek már aludtunk, de valahogy is félszemben mindig láttam, hogy, hogy, hogy rácsos ágyon keresztül mi történik. Láttam, hogy iszogatták meg, hogy nevetnek. O, szép fa volt, hát szép, abszurd nem volt szép a mai szemmel nézve, de hát 1970. Nem, kell, hogy 1980. Hazdok, 77-ben, <gül> az akkoriban, hát aki tudja, azt tudja a más Lényeg a lényeg, hogy mi gyerekek aludtunk, anyám kikísérték a vendégeket. És én felkeltem. Hát gyerek az már csak gyerek. És nagyon trükkös gyerek voltam, és ki tudtam is szenvedi magamat ebből az egész átszerkezetből, És ott álltam, ugye hát... Biciként is néztem fel ugye az asztalra, így láttam fel az asztal és láttam az asztalon ott voltak a maradék poharak. Ugye pálinkás poharak, unikumos poharak mi egymás. És láttam, hogy szüleim is. Ugye megindultam az asztal felé, és addig trükköztem, levettem egy ilyen poharat, és hát az alján lévő kis pálinkát, fű, mondom, borzasztó volt. Aztán, hogy, nem is nagyon rossz ez. a következőért, a következőért. Annyi jön be. Úristen, gyerek, rohan oda! kap ki, nem tudták, hogy mennyit ittam, én tudtam, hogy nem ittam sokat, de nem tudtam elmondani. Úgyhogy egyből emlékszem, anyám újjára a torkomban. ez hát, mindent, anyám sírt, apám sírt, én sírtam, testvérem fölkelt, ő is sírt, nem tudtam, miért sírunk. És ezben az egyik nagyon nagy tanulság, mert legtöbb ember nagyon szívesen beszél a szeretetről, mert nagyon nagy szavakat tudunk mondani akkor, amikor nincs tétje, meg nincs súlya. Mert beszélni könnyű, ugye? Lehet fekve is. De cselekedni nem. És ha megnézed, a legtöbb ember, amit szeretnek nevez, az általában egy ilyen mézes-mázas érzés, amikor, amikor jót kapok valakitől, és úgy alakulnak a dolgok, ahogy én akarom, ahogy nekem jó. De igenis, megesik hogy a szeretetben vannak olyan dolgok, tenni kell olyat, ami a másiknak akkor ott nem jó. Ugye nekem se volt jó, hogy ott hánytam a padlón. De muszáj volt. És anyám megtette. Megtette, hogy, hogy miközben az ő szíve jobban fájt, mint az én torkom, sőt biztos <gül> bennem meg is pálinka legalább az, hogy dolgozott. Um, mégis megtette. Tehát arra akul hogy, hogy van, amikor a család, a barátok, kollégák olyan dolgot tesznek, ami első pillanatban nem jó. De attól még lehetséges, hogy a szeretetből teszik. És igenis gyakran megesik, hogy valakiről azt hiszhet, hogy szeret. És olyan dolgokat is tesz, amilyen ezt támasztja alá, de valójában pedig nem. És egyszer csak meg benyújtja a számlát, és olyankor szoktad mondani, Azoknak, akik igazán szeretnek, hogy mekkorát csalódtam abban az emberben. Nem igazán, nem benne csalódtál, abban csalódtál saját magadban, hogy át tudod verni. Oké? Okay. Ha valaki tudja élni a szeretetet, akkor bármilyen formát választhat. De, de. Kb. négy éves voltam már, akkor fölköltöztünk Budapestre. Majdnapig emlékszem, 1978. augusztusban, akkor mentünk fel először, panellakás távfűtéssel, meleg víz folyt a falból, Puh, mindenki minket irigyel. Négy éves voltam, és állunk, úgy volt a karácsony, akkor tehát, hogy én voltam a kisebb gyerek, testvérem volt kb. 910. 10 hogy ilyen klasszikusan csinálták, hogy a gyerekeket elvitték, ugye, ugye december 24, Karácsonyfa állítás, ugye mondták, hogy hozza a kis Jézus az ajándékot. Érdekes, a kis Jézusban valamiért hogy tudtam hinni, hogy hozza az ajándékot. Pedig nem voltam buta gyerek. Egyes rossz indulató brátaim szerint okos gyerek voltam, de nagyon megváltoztam. De hogy valahogy valójában, nem tudom, hogy láttam magam előtt, hogy egy kis aranyos kis fiú úgy repül és hozza az ajándékokat magával. Még a mitülás, aki sokkal logikusabb lett volna, hogy a puttonyba belefél a sok ajándék, abban is sosem hittem. Háromves voltam, és jöttem Mikuláshoz avodába, hoztak is ajándélyokat, és kiszúrtam a cipőjét, megismertem a Sanyi bácsinak, hogy na, a Sanyi bácsi a Mikulás, és ajattam, hogy nem. Meg az átható sörszak sem segített sosem, a, ami Sanyi bácsiból áradt. De kis Jézusban benne voltam. Tehát tudtam, hogy a kis Jézus, december 24, de hát hogyha mit csinálnak velünk, ugye mi együtt lattunk a nagyszüleimmel, a panelban, és csak remlékszem, majd ma fogott, de kettőnket és elvitt minket moziba. Ugye volt direkt ilyen matiné rajzfilm. Majd még emlékszem, a Szobjác filmgyártás rendezete volt a Pupos Lovacska. Korvány moziban nagyjából olyan történet, hogy a csúf, hattyúból, hogy a csúf uh, kiskacsából hogyan lesz szép hattyú, a csúf kis pupos lovacskából hogyan lesz nagyon szép tártos paripa. Imádtam a mesét, tartottam, aki ott volt, 600 gyerek. Minden az, hogy jöttünk haza, és hát, ugye, hát karácsony hát szeretett ünnepe. Ezért néztem az ajándékokat, hol vannak az ajándékok. De hát be volt csukva az ajtó, már megkezdtem kétségbe esni, hogy nem lesz ajándék, nem is volt itt a kis Jézus. És akkor megszaladt a zene, csendesély, csengő, és akkor bementünk, és emlékszem, nagy karácsonyfaj, és tele volt az ajándékokkal. felemelő élmény volt. Mint a Istent láttam volna egy pillanatra, de hát nem, csak az ajándékokat. És pont ez benne a lényeg, ha megfigyeled. Ugye? Hát van az rengeteg stereotípia, a karácsony nem az ajándékozásról szól, nem az számít az anyag, nem számít a felszínes élet. Hát neked lehet, hogy nem. De valakinek igen. Én ott négy évesen nekem az a felsznél ajándékozás az tökéletes volt. Abban a pillanatban át tudtam élni azt, amit úgy hívunk, hogy a csoda hogy az öröm, hogy a család, egy négy éves gyerek, egy kisgyerek általában a szülével, a családdal, ő magát egynek valóként éli meg, főleg az anyával eleinte. Nem azt, hogy én a család része vagyok, hanem a többiek az én részem. A gyerekek eleinte csak mondják, hogy szeretlek, mert tudják, hogy sokit kapnak érte, vagy én ugye villanybasutat. De mégis ennek az élménynek köszönhetően, valahogy megéreztem azt a fajta melegséget, miközben téptem szét a papírt, ugye a csomagoló papír. megéreztem azt a melegséget, ami ebben az egész folyamatban benne van. Emlékszünk, mondtam az előbb, hogy, hogy a szeretet végtelen forma, tehát hogyan megélhetitek, ha szeretni tudsz, akkor az még akkor is jó a másiknak, hogyha nem úgy szereted, hogy neki jó. De Kettes számú történet. Igen, van, amikor meg szerezd úgy a másikat, ahogy neki jó. A szüleim sokkal bölcsebbek voltak, mint én, hát a testvérem is sokkal, hát, idősebbek voltak. Mégis belementek ebbe a játékba, mert tudták, hogy az én állapotomban ott ez az élmény, az ajándék, a jókaja, a mesék, ezek fogják meghozni azt az élményt, amit nekik mondjuk egy gyertya gyújtása, vagy az, hogy leülnek szépen csendben apám meg anyám, és beszélgetnek két szót, vagy csak megfogják egymás kezén. És a legtöbb felnőtt embernél nem látszik, hogy ő érzelmileg gyerek. Olyan dolgokat várunk el egymástól sokszor a szeretett nevében, ami számunkra evidens, számunkra természetes. De neki nem. És ha megnézed az életet a legtöbb esetben, amikor nem tudsz szeretni, akkor inkább azért van, mert nem az elvárásait szerint jönnek össze a dolgok. Hát nézd meg a karácsonyt, ugye gyakran mivé fajul vita, veszekedés, küzdelem, szenvedés. Utolsó nap ott állsz, a az ajándékokkal, lődösödsz a tömegben, hazamész, ott kap, az ajándékozás pont nem úgy örül neki, pont nem az főzte, az asszony pont nem úgy nézett rád, az ember pont nem úgy válaszolt vissza. Mert egyszerűen nem tudjuk megélni azt, ami bennünk van, a szívünkben van, csak azt éljük meg, ami az elvárásainkban, ami a fejünkben van. Úgyhogy fiúk, lányok, hölgyek, urak, rám hallgattok, ha nagyon nem működik a szeretet a családban, a pároddal, a szomszéddal, akkor nyugodtan, néha legalább szeresd úgy azt az embert, ahogy neki jó és meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán telt múlt az idő, és a következő emlékeztes karácsonyomkor, hát olyan tíz körül lehettem. Tíz körül. Akkor adták ki az István a királyt, emlékeztek? már király, album, lemez, dupla album, ki volt, mindítható volt, imádtuk, úgyhogy nem is hallottuk. De hát én ugye 10 voltam, tesom 14-15 körül, 9, így hogy És a testvérem azt kapta karácsony az István király albumot. Én pedig, emlékszem, megkaptam az első Legómat. Most azt tudni kell, hogy a Legó akkor se volt Magyarországon kapható, sokáig még nem, rendszerváltásig nem. De valami volt, ami történet, anyukámnak volt egy munkatársa, aki valahogy hazajött külföldről, és valami volt, és akkor lett egy legó, emlékszem egy tűzoltóautós autós volt, egyetlen legóm nem is volt nagyon több, de volt még egy, egy vár később. De nagyon megönültem a LEGO-nak. És hát Nálunk is olyan karácsony volt, mint a legtöbb helyen, csak akkor már, ugye, hát már nem kellett elmennünk napközben, tehát közösen volt a és nálunk apám főzött, ő volt a konyhában, mindig ezt hallottak, a kint dörmög. Már megint itt a konyhában. Már megint ezt a hús sütöm. Miközben a imádta, tehát csak hát, hogy a karácsony volt. Én próbált fát faragni. Apán sporlós ember volt, és mindig utolsó pillanatokra hagyta a falásárlást, mert mondogatta nekem, ha egy órával mész le a zárás előtt, lehet odaadja ingyen is. Na, egyik, hát, hát a karácsony volt, Lement egy órával a zárás előtt, jön föl, hozott egy fát, nem, nem, úgy szó-szó. Letette a sarokba, és a fa így állt. Emlékszem, én kötöttem ki cipőfűzővel, hogy húztam vissza, nászlóval. Égő bénázás, csillagszóróval majdnem fogyultottam a függönyt. Tehát volt minden veszekedés, nem volt nagy vita. Csak az a karácsonyi feszültség. Miközben anyám profi volt, mert úgy csomagolt be az áldérokat előttünk, hogy nem vettük észre, hogy néztük a tévét. A anyám közbeszélgetett, mm-hmm", sőt, sőt, hogy be is volt az áldékot, nem tudtuk mit csomagolt. Lelkalapom. Lényeg, lényeg a lényeg, hogy testvérem megkapta a lemeszt, én megkaptam a legót. Egy nagy szoba. Nagyjából úgy képzeldek el, itt volt egy nagy fotel, amit a testvérem beforgatott a fal felé, ott volt az ablak, mint így, itt volt a lemez játszó. És mivel minek tévéztünk, én ott legózgattam a földön, apám ugye itt a konyhában szötymörgött, testvérrem fölte egy fülhallgatót, és azon keresztül hallgatta az István királyt. Na most testvérremben tudni kell, hogy neki jó hangja van. Amúgy, ha hallja, amit énekel. De most nem hallotta. István, István! Ez volt a tesóm. Mi néztünk össze anyámmal, a tesóm. kopár, hát Mondom, amúgy jó hangja volt. Tehát neki most is jó volt. Nekünk nem. És az még szó, ültem, legosztam, anyámmal összenéztünk. Jó, Isten, mondom, mi legyen? De az anyám mondta, hogy hm, én mondtam. Hm. Apám bejött, hm, hm. mindenki csinál. Hm. Elképesztő nagy a szeretetnek az ereje, hogyha megvan az egység, de úgy van meg az egység, hogy közben van benne a különbség is. Tehát igenis, ha az embereket összeköti valami család, nemzetség, érdeklődési kör, hit, bármi, vagy csak maga a jóság, mint olyan. Mert igenis, noha a pszichológia ezt nem tanítja, de ha valakire azt mondjuk, hogy jó ember, szerintem mind tudjuk hogy milyen emberről beszélek. Mert jó ember, tudjuk, hogy milyen az. Tehát, ha van egy ilyen kötés az emberek között, miközben megmarad az erdetiségük is, hogy igenis te akkor vagy boldog, ha ilyen dalt István királyt énekelsz, te akkor a boldog, éppen legózol, te akkor vagy boldog, ha éppen főzöl, te ha festel, te ha olvasol, te ha dolgozol a földeken. Tehát, ha mindenkinek élheti azt a boldogságát, ami az övé. És ezzel még az egységet is, a családot, a barátot, a nemzetet is felemeli. Hát ott olyan szeretet erő van, ami leírhatatlan. És ide el kell jutni, hogy ezt valaki felfoghassa. Nagyon sok ember érzi ezt a szeretetet, és nem érti, hogy a másik miért nem. Hogy miért van az, hogy ő nem képes arra, hogy elfogadjon mondjuk engem, de azt elvárja, hogy őt elfogadják. És ilyenkor nagyon sokan azt hiszük, hogy ez azért van, mert a másik ember buta, ostoba, gonosz, Na, nem. Egyszerűen csak nem volt meg az életében az a néhány lépcsőfok, amit előbb elbeszéltem, hogy a szeretetre való képesség megszülessen benne. Hogy az a kapu, ami mindenkiben ott van, és ami mindenkiben, majdnem mindenkiben bezáródik, mikor gyerek. Mert olyan sok érzést, energiát kapunk a nyitott kis ártatlan gyerek lélekkel, hogy nem tudjuk feldolgozni. A gyerekek bezárulnak. Ha megfitted, mikor a gyermek ott van, és egy felnőtt ránéz, a pici három éves gyerekre, általában bemegy az anyja háta mögé, és onnan kukkol. Mert az anya lelke, az anyja aurája, az anyja kisugárzása védi a hatásoktól, amit egy felnőtt embertől kap. Tehát akkor, amikor nem tudjuk szeretni azt, aki olyan, mint mi, vagy nem tudjuk szeretni azt, aki éppen nem olyan, mint mi, Akkor az sosem a másikról szól, hanem mindig rólunk, hogy valamiért a kapu nem tud kinyílni. Aki valaha hallott tőlem bármilyen előadást, olvasott könyvet, az pontosan tudja, hogy én egyfajta ökumenikus, tehát összességében látom a dolgokat. Én az örök lét, a végtelen élem, hiszem, gondolom átadni. Soha senkit nem tartok többnek, vagy kevesebbnek, mondjuk magamnál, vagy másnál. De az emberi nem így működik. Az emberi az mindig Hierarchiában, rangsorban gondolkodik. Erősebben, gyengébben, okosabban, bután van. És valahol igaza van, mert az élet ilyen. Hát hogyne? Az életben azért a tehetség, a születési adottság az nagyon sokat számít. Hát persze. A szerencse, ki hova születik. Rengeteg dolog van hogy így fogalmazza, ami valóban igazá teszi azt a gondolkodásmódot, hogy én több vagyok, mondjuk, mint te, vagy te több vagy, mint én. Mert valóban bizonyos szituációkban így van. De pont erre van kitlálva a szeretet. Mert hosszú távon, hogyha csak így gondolkodunk, ha csak hierarchiában gondolkodunk, ha csak erősebb, gyengébb gondolkodunk, akkor hosszú távon el fogjuk pusztítani saját magunkat. Mint, hogy már többször meg is történt az emberiség történetében. De a szeretet az, ami ha valódi, akkor az egységben lévő különbséget összeolvasztja úgy, hogy mindenki úgy lehet több a saját maga útján, hogy nem eltapossa, hanem felemeli a többieket is. Oké, és ezt nem nehéz megcsinálni. Egy pici figyelem kell csak. Tudom, hogy nem könnyű. Hát a mai világban, mikor folyamatosan recseg, ropog mindaz, ami korábban érték volt, hát persze nem könnyű. De hogyha most hazamész majd, és teljes múlik az idő, és jön a karácsony, és éppen feszültség van otthon, éppen azt éled meg, hogy nem vagy boldog, mert csak a terhek vannak, akkor nincs értelme erőszakkal mesterségesen próbálni megnyugodni. Úgy sem fog sikerülni. De amikor már este van, mikor már kezd csöndesedni az élet, a világ, amikor már gyerekek alszanak, akkor azért ülj le, és legalább fog meg a párat, kezét. Nem kell nagy duma. Csak egy pár másodperc. Ha pedig egyedül élsz, akkor csak ülj le nyugodtan, kiülj le az ablak elé, és egy kicsit úgy adj megadnak időt, hogy kicsit úgy figyeld a világot, érezd a lüktetését, és tudom, hogy nem látszik, mert józan emberi észre én sem látom, de a valóság akkor is az, és ezt majd a szíveddel fogod látni te is, én is azt szoktam, amikor picit így megállok, hogy mindenben a szeretet lüktet, a falban, az üvegben, a rossz dolgokban, a fájdalomban, a gonoszságban is ott van. Mind ahogy ott lesz majd a karácsonyi süteményben, az ételben, a jó filmben, vagy abban a csendes pillanatban, amit majd, majd adsz magadnak, akkor karácsonykor este. Jó. A következő az nagyon tanulságos karácsony, ami a szeretet által, és a szeretetben, ami előre vitt. hát ön 17 éves voltam már körülbelül. A rendszerváltás környékén Nekem a szüleim, nekem a szüleim azok, azok egyszerű munkás emberek voltak. Apám villenszerelő volt, a egy házgyárban, 43-as építőipari házgyár egész pontosan. Ők építettek a nagyon sok panelházat Budapesten, meg vidéken is. Anyukám pedig ott volt az irodában, ilyen pénzügyes, számügyes, nagyon ilyen pörgő nő volt. A lényeg a lényeg, hogy a rendszerváltást felé az idők, és ahogy teltek az évek, egyre kevesebbet ért ugye a pénzük. De annak ellenére azért tudtak spórolni, ugye tudtak trükközgetni. Ugye milyen a gyár, mondták annak ide a kommunizmusban, és a munkások haza is vitték a gyárat. Apám is rendszeresen hordott haza mindent, és ott úgy hívták szaknyelven, hogy fusizott. Ez azt jelenti, hogy saját magának havaratnak dolgozott, és akkor zsebetette a pénzt. De de lényeg lényeg, hogy meg, megéltünk. És nem hogy itt a rendszerváltás. És karácsony, akkor nem, volt, nem voltak még plázák. És uh, nagy körút Budapesten, ott voltak a, voltak a butikok, és anyám mindig azt csinált, mint majdnem mindenki, ment a körúton, vette ezt tamaszt, és akkor becsomagolt és meg volt az ajándék. Nem hisz, anyám jött haza üres kézzel, és sírt. Mondom, mi van? Hát, hogy bement megint a... A városba, és még tavaly 10.000 forintért tudott menni hat ajándékot, most 12.000 forint volt egy ing. És is szíven ütött el, hogy eljárt fölötte az idő. Hihetetlen, tehát, el, na, tehát egy normális ember sosem hitte azt 1980-ban, hogy valaha a kommunizmusnak vége lesz, vagy hogy valaha úgy fog megváltozni majd a dolog. Hogy az az érték, amit te mondjuk munkás emberként képviseltél, az már nem lesz értékes. Hát elképzelhetetlen volt a belegondolsz, most sem normális az a gondolkodásmód, amikor valaki a valódi természetes munkát lebecsüli, mert valaki takarít, és a takarító nélkül meg minket a koszkönyörgöm. Hát Isten látja a takarítót. Na szóval anyám ezt már nem tudta fölfogni. Apám olyan korán meghalt, anyám is utána ráhalt hamarosan. De lényeg a lényeg, hogy ott álltunk karácsonykor, és hát én már 17 voltam már, jöttek a testvéremnek ugye a gyerekei, kisgyerekek, és meg is beszélünk anyámmal, hogy nem ajándék, ugye hagyjuk már. Kaptam egy zoknit, emlékszem, anyámnak vettem egy könyvet. És ugyanúgy volt az egy kis karácsonyfa, mindenki kis kaja, ott volt a testvére, még család. Lényeg a lényeg, hogy először volt akkor az, hogy 7-8 óra körül bementem a szobámba, kint tévéztek, beszélgettek. És volt akkor egy kis szakadt magnóm, és elkezdtem ott a hallgatni a rádiót. És emlékszem, hogy feküdtem a földön, mert akkor tehát a földön aludtam, és szólt a rádió. Bemondó. Tehát mi történt? Beszélgettek a karácsonyról. Tehát ott voltam a meleg családi fészekben, de mégis idegenekkel töltöttem a karácsony. Ugye? Hallgattam a rádióban, beszélgetik a riport, a következő riport volt egy kis zene. Emlékszünk, honnan kezdtem az ipart? A szeretetben? Nem nem a pálinkától, nem a második lépés. Amikor az ajándék volt a lényeges. és Szépen eljutottam oda, hogy eszembe se jutott az ajándék. Hát miért? Hát de eszembe se jutott. Ahogy, ahogy megtanultam a családom belül megélni a szeretetet, Egyszer jutottam oda, a szeretet által, hogy idegenekkel is tudtam szeretetet megélni. Otthon persze, a békében, a biztonságban, de akkor is ment. Azt vettem észre, hogy megszűnik az a forma, amit elvártam magamtól, amit elvárt tőlem a család. Meg én is mondom saját magamtól. Mert a szeretetnek igazából ez a természete. Emberként mi úgy gondoljuk, hogy azt tudjuk szeretni, aki, aki szerethető, akit szeretni tudunk valamiért, általában azért, mert számunkra kedves, kellemes. Vagy olyan helyzeteket tudunk szeretni, olyan eseményeket tudunk szeretni, ami számunkra kedves és kellemes. És igen, ez is benne a szeretetben. De a szeretet, hogy túlmutat ennél, hogyha, hogyha lefejtődnek, mert lefejteni nem nagyon tudjuk. De hogyha szerencsénk van, lefejtőznek róla azok a formák, amiket ráaggattunk mi, vagy ráaggattak akkor, amikor neveltek minket. És hogy a formák eltűnnek, és ha szeretet van a formákon túl, a formákon belül, akkor a szeretet megszületik, és elkezd nőni. Mint amikor szélcsendes helyen vagy, majd kinyitod az ajtót, és a húzat szépen elkezd föltámadni, elkezd mozogni a levegő. Azok az elképzelések, amit a szeretetről gondolunk, hogy a férjem, a feleségem engem így szeressen, hogy a gyerek így szeressen, hogy a barátaim, ez, ezek formák. ne? Hát a vallás mélyén van mindig az Isten, nem pedig a formában. A tapasztalat mélyén van mindig a végtelen valóság, nem pedig a formában. A forma nagyon fontos, mert csak úgy tudunk létezni. Emlékszünk, úgy indultottam én is a formával, hogy az ajándékforma adta a végtelen érzését, a korlátozott, sokak által lebecsült emberi forma. De ha ez megvan, akkor a szeretet megindul, és elkezd ezt túllépni mindenen. Nagyon sokszor láttam olyat embereknél, hogy, hogy, hogy keresték a megvilágosodást, az Istent, a szeretetet, elmentek templomba, tanítóhoz, paphoz, minden hová. nyomták, csinálták, és, és hát csalódottan jöttek haza. Majd egyszer csak sétálgattak itt a parkban, és jött egy ember, aki a kutyája ugatott, és mindig zavarta az ugatókutya, mindig oda morgott, hogy hallgatta meg a kutyáját, és valami abban a pillanatban máshogy kezdett ráfigyelni az állatra, arra a pillanatra, ami történt. Nem kezdett el morogni. Hirtlen, mondta nekem az illető, úgy érezte, hogy a kutya meg a gazdája, akit mindig is utált, már zsigerből utálta, az úgy benne kezdett el sétálni. Nagyon sokaknál láttam azt, hogy úgy hitték, hogy megfelelően megfelelő módon imádkoznak, meditálnak, ha megfelelő módon próbálkoznak, akkor a szeretetet majd meg tudják élni. És nem történt semmi majd egyszer csak kint állt az ablakba, az erkélyén, cigarettázott, vagy csak állt, és bámulta semmibe, és hirtelen a lénye, a lelke, mindene, hogy összekapcsolt ezzel a végtelennel. És a végtelenszletetben élt egyfajta korlátlan pillanatot. Én úgy vettem észre, hogy tudunk szeretni, nagyon tudunk szeretni, de nem azért, mert belülünk jön létre nem azért, mert a szeretet örök. Ha valami örök, akkor nincs eleje, nincs vége. Nincs olyan, hogy nincs. Mert hát örök. Azzal a formával, ami mi magunk vagyunk, azzal a gondolkodásmóddal, azzal be tudjuk korlátozni, be tudjuk csomagolni, át tudjuk adni, mint egy ajándékot. De előbb vagy utóbb változunk. Te is változol, én is változom. Az a csomagolás, az az ajándékforma már nem lesz jó, neked az már nem lesz felfogható. Vagy te olyan dolog tudsz megélni majd a szeretetben, amit én nem tudok felfogni, nem tudom, nem tudlak követni. Ilyenkor gyakran az emberek elfordulnak egymástól, ahelyett, hogy elengednék azt a formát, azt a gondolkodásmódot, amit eddig szeretetnek hittek és hagynák, hogy egy olyan szeretetben váljanak egyé a másikkal, ami korlátlanabb sokkal. És ezt nem, tudom nagyon misztikusan hangzik, de nem annyira az. Nem lehetetlen megcsinálni. Én hogy a terem lévő többségének volt hasonló élménye, csak a saját szavaiddal adnád át, nem pedig az enyémekkel. Voltan élményeid, amikor pillanatra eltűntél, akár karácsonykor a templomban, akár az utcán sétálva, Akár sportlás közben, hát hogyne, kint, a hegyekben, hát elképesztőek ezek a hegyek, hát nem nektek kell mondanom, hihetetlen erejük van. Tehát ezek nem, nem nehéz dolgok, csak emberként nem erre figyelünk, mert túlságosan félünk. A következő szeretett megélésem hogy ami megint mondhatni egy állapot, egy mérföldkő volt. Huszon pár éves voltam már rendszerváltás után. Magyarországon akkor hirtelen lett egy, egy nagyon gazdag réteg. Nem jó fogalmazok. Akkor is, addig is volt gazdag réteg, az átkosban is. Tehát tudtuk, hogy, hogy a. A felső tízezer, hogy így hívtuk őket, akik nagyon gazdok voltak, csak nem nagyon tudták mutogatni, mert nem nagyon lehetett mutogatni. A pártnálunk sok mindent elnézett, de csak egy határig. Ha valaki már túlságosan kirít a sorból, azt megoldották, hogy egy fejjel alacsonyabb legyen, hogy akkor olyan magas legyen, mint a többiek. De a rendszerváltás után ez megszűnt. Ez megszűnt, és lett egy réteg, aki nagyon gyorsan meggazdagodott, És épp ezért nagyon gyorsan azt hitte, hogy mivel ő az ő kezében van a pénz. És tudom, hogy a fiatalabbak nem értik ezt most, mert most te fiatalként meg tudsz teremtni magadnak kvázi bármit. De az átkosban, a kommunizatban nem így volt. Ott nem nagyon ugrálhattál, ha csak nem voltak kapcsolataid. És meg azt teheted meg, hogy kimentél külföldre, ugye, disználásnak hívták. És akkor, amikor ugye az történt, hogy a rendszerváltás után a, a normál emberi lett a gyár, ugye a normál addigi ugyanolyan polgár, mint ami olyan magas volt, mint én, ővé lett a lehetőség, hogy nekem munkát, tehát életet ad, mert hát a munkából élek, akkor ez a szűkréteg elkezdte Istennek hinni magát. Ezt nem bántásként mondom, különben csak, hogy, mert nem hisz föl, de így volt. És miközben lett ez a a réteg, aki hihetetlen gazdaggá vált, lett egyfajta, egyre erősedő, nagyon nagy szegény réteg. Egyre egyre vastagabban éltek a nyomorban az emberek. Ez mai napig tart különben ez a folyamat, egyre gazdagabb a felső réteg, egyre szélesebb a nyomorgó réteg. Lényeg a lényeg, hogy 2000-es évek, hát nem, hazudok, 96-98, 96 talán, úgy dobta a gép valamiért, úgy dobta a sors, hogy, hogy találkoztam egy ilyen, egy ilyen pasasra és a feleségével, akik nagyon-nagyon gazdagok voltak. És lényeg a lényeg, hogy a, hogy a pasas, ugye hát akkor volt egy 50-es, nő is ilyen 40 pár, hogy nagyon sokat jártak az országban, ők szerettek ki kirándulni az országban. És de a rendszerváltás volt, 90-os évek, hát fogták magukat, és akkor elkezdtek így járni a régi Kárpátok területén is, régió területén is Szlovákia, itt tudtam, ott, és nagy csapatokat szedtek össze maguknak, átlában az alkalmazottaikat. Vette két-három terepjárót. Telepjáróként az akkori vannyiba került, mint öt lakására. Tehát elképesztően lehet nekik, nem számított. Vette telepes adva jártak körbe, mondjuk ilyen 10, 12, 20 is elvittek magukkal sokszor. Szlovákia felvidék, Kárpátalja, itt Erdélybe is így jártak át. Lénk-lénkül a pasas meghalt, és a nő kezébe került minden. Csak azért mondom neki hosszú, hogy majd értsétek, hogy mi történt. A nők kezébe került a vagyon, a gyár, minden. Nagyon okos nő volt, és-, és abszolút nagyon határozott, tudta, mit akar, jól csinálta. De hát egyszer csak azt látszott már rajta, hogy, hogy ő már nem ember, hogy már hogy Isten. Megjelent benn egyfajta kegyetlenség. Nem élvezte, de hogy nem tekintette már embernek az embereket. Én elkerre kedveltem különben, mert egy szerethető, jó lelkő ember volt különben, csak egyszerűen ez a fajta erőszak. Ez úgy elkezd eluralni, meg ez a fajta lehetőség, hogy megtehet azt, amit csak akar. És átjöttünk a román-magyar határon egyszer. Nem, kará... Nem karácsony volt különben, de maga az élmény nagyon hasonló volt, már tél volt. És mentünk a telepjárókkal ilyen karavánban, mindenhol megálltunk, a nő mindenkinek fizetett, kaja, pia, minden volt. És egyszer eljutottunk, nem tudom megmondani neked, sem már hogy hova. A lényeg, a lényeg hogy itt voltunk már a Erdély területén belül. Még nem voltak hegyek, csak ilyen kisebb dombszerűségek, azokon haladtunk az autóval és megálltunk egy faluban. Kis közért, meg iszogatni, valaki vett el az kis szemícsét. Most átsorogtunk a faluban, és egyszer csak jött egy pár idősebb néni, Ilyen kis kosárszerűség volt náluk. Mi hallottak, hogy magyarok beszélünk, és, és most nekünk, de jó, hát magyarok vagytok, jaj, de jó, de mindenki örült nekik, uh-huh. beszélgettünk, ott átmondom a csaj, nagyon szépen kifestve. És mindig pár szót mondtak, hogy de jó, hogy itt vagyunk. Uh-huh. És akkor az egyik néni fogta, és a kosrába kivett hát valamilyen kis cipószerűséget, vagy valamilyen zsemleszerűséget. Volt benne aztán három-négy darab, és kivet és adott egyet a nők kezébe. Feltette. És ezt nem is elment. De a nő ott állt. És hát mondom, az autó egy autó többet ért, mint az egész falu. És látta, és nézte a, 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 a zsömlét. És az elénytötött próbált, hogy á, nem is számít, meg nem is fontos, meg á, és a hogy elfordult. És elment a kocsi mögé. És láttuk, hogy így összezuhant, és elkezdett zokogni. De nem is zokogott, tehát ö, uf, majd összeszorlok én is. Üvöltött. Mert meglátta, ugye önmagát, a nénének a szemében borzasztó volt, üvöltött. És ott oh, Hogy. És hazajöttünk, és a nő megváltozott. Csendesebb lett, kedvesebb, már segített másoknak. Megváltozott. Emberek, nagyon fontos megérteni a, do- a következőt. A szeretet az, ami megváltoztat. A harag meg a gyűllet az nem, az csak megvezet. Amikor valaki megbánt, és te bosszút állsz, akkor nem lettél bosszúálló, csak a harag megvezetett. Amikor valaki tőled ellop, és te másistól visszalopod, akkor nem lettél tolvaj a lélekben, nem. Csak a félelem, a harag, a gyűllet megint megvezetett. Ezek nem változtatják meg az embert. Egyedül a szeretet az, ami valódi változást tud hozni az életedben, mert a szeretet hatására nőnek meg a korlátaid. Lépsz egyet, fejlődsz, változol. Meglátsz olyan dolgokat, ameket addig nem. És a szeretet azt is tudja, amit semmilyen más érzés nem tud, hogy el tudod engedni azokat a dolgokat, ameket addig nem. És se sokkal nehezebb, mint felfogni. Mert okos, intelligens emberek vagytok, felfogjátok sokszor, hogy milyen, milyen is vagyok, ugye, belülről. De egy meg is változ, az nagyon nehéz. Inkább csak, á, legyen tesz, hogy majd jövőre, ugyanilyen az új év, mindjárt új fogadalmak, majd jövőre megváltozom. A szeretet viszont megváltozta, méghozzá úgy, hogy észre veszed. Vagy ha igen, akkor átlában ilyen, mint az illető nőnek volt, hogy elképesztően fájdalmas. de megéri. A következőt vettem észre. Um, amit most mondok, azt mindenki kezelje a saját helyén. Nem kell elhírni azt, amit mondok, de én nem szeretek a levegőből beszélni, én csak tapasztalatból szoktam beszélni. Amit, és nagyon fontos, nem fogadok el feltétlen módon valóságnak. Én nem hiszem azt, hogy tévedhetetlen vagyok. Lényeg lényeg, hogy nekem volt szeretség sokszor végigkövetni, megélni, átélni, visszaemlékezni, a halál folyamatát, az, hogy itt a földön az emberek, növények, állatok meghalnak, azt, ami történik benne. És nagyon sok vallásnak mintnek igaza van, nagyon sok tanító mester jól látja, nagyon sok tapasztalat valódi a halálról, de nagyon sok, meg mind más. Végtelen számú ember lélek tudat, forma létezik, végtelen számú halál van épp ezért. De vannak dolgok, amik megfigyelhetnek átlánosan, mindegy, hogy valaki keresztény, buddhista, vagy muzulmán, vagy éppen ateista. Ez még a következő. A szeretet hiánya okozza a legnagyobb fájdalmat. Sokan hisznek a karmában, hogy ha rosszat tettem, akkor rosszat kapok, fájni fog és megszületek újra. Sokan hisznek egyfajta pokolban, mennyországban, rosszat tettem, pokol, jót tettem, mennyország. Sokan nagyon sok mindenben hisznek, és jól teszik, hogy hisznek benne. De amit mindig megláttam, mindig minden halálban láttam, az az volt, hogy nevezzük léleknek, a halála után megéli az életét, és mikor megéli azt, hogy bizony ott volt egy pillanat, apámmal, anyámmal, a gyermekemmel, a barátommal, vagy akár csak egy idegennel is, hogy ott volt egy pillanat, amikor megélhettük volna a szeretetet, de helyette bántottuk egymást. Ez mindig elképesztő törés és elképesztő szenvedés, újra mondom, vallástól, tudástól, bölcsességtől, mindentől függetlenül. Mindentől. Mert valahol, valahol a szeretet általi fejlődés, növekedés, változás lehetősége, mindaz, amit eddig elmondtam, hogy van benne felszínesség is, ugye az ajándék, van benne mélység, a család, barátok, nemzet, van benne korlátlanság, mikor nem csak a családbarátok a nemzet, de mindenkivel együtt tudsz a végtelen szeretetben létezni. Ennek a lehetőségnek az elmulasztása szokott az lenni, ami mindig mindenkinek szokott fájni. Én senkit nem akarok riogatni soha semmivel. Összességében nem is nagyon szoktam beszélni, csak a kérdezne. Egy ilyen kis magamnak való vagyok, állítólag nagyon. De... De ilyenkor ezt el szoktam mondani. És nem arról van szó, hogy higgyetek el azt, amit mondok. Jaj, nem, nem. Bárki, aki keresztény, mindegy milyen felekezett tagja, aki buddhista, mindegy. Mindenki ad magának időt. Két imádság közben van időd. Csak arra kérlek, Hogyha úgy érzed, hogy, hogy nem működik az életed, ha úgy érzed, hogy, hogy nem vagy a helyeden, akkor nem feltétlenül mindent kell megváltoztatni. Elég, ha csak a szeretetben kicsit elkezdesz fejlődni, és akkor a szeretet szépen megváltoztat. Oké, és? A következő ez a fajta hatodik, ilyen szeretett um, hogy amit megéri a karácsonyhoz kapcsolódóan, azt hiszem elmesélnem. Hát akkor már felnőtt voltam felnőtt, hát 28-30 éves körülbelül. Már volt az első autóm. A rossz szerint nem jó de ez nem igaz. És uh, karácsony volt. Én akkor elköltöztem otthonról, és olyan tudni kell, hogy én szentestén nagyon szeretek egyedül lenni. Mindjárt elmesélem majd a sztorit, hogy miért ennek a része. De lényeg a lényeg, hogy mentem haza, és havazott. És észrevettem, lassan mentem a kocsival, mert hogy havazott mindenki lassan, mert mindenki bénázott, és észrevettem, hogy a busz ott egy, egy, hát idő, Nekem akkor idősebb nő volt, 50 pluszos. Ugye, hát, de akkor ilyen fiatal voltam, és ott egy idősebb nő, nagy ilyen két nagy ilyen csomaggal, és hogy sírdagál Á, Hát mondom, most, mentem volna már haza, leülni gyugiba egy kis izét, és valamit meginni, meg úgy belazulni. Á, de mondom, karácsony van, szedd össze magad, marha, ez voltam én. Bízhataladtam, megálltam, kiszártam, mondom, hát sokról, hát mi a baj, mi történt. Lényeg a lényeg, elkezdtünk ott beszélgetni, egy percben elmondta, hogy haza akar menni karácsonyozni, de hogy lekéste a vonatot, és most nem tudja, hogy mi lesz. Na, mondom, semmi gond. Én majd elviszem. Biztos? Nagy áltatlan szemeken nézett a néni. Akkor már kicsit fogtam. Mondom, persze, persze, elviszem. Hát, aki jó, csak elmondta, hova kell menni. Az a falunak a neve, ami a végtelen után kettővel jobbra van. 220 valahely kilométer volt. Na, mondom, férfi ember állja a szavát. Csaj volt hátra. És elindultunk. És bennem volt először, hogy te jó Isten mondom, és lőjön világosság, hogy te jó Isten mondom, mondom, most beszélgettem kell a nővel két km. kilométerig. Mit mondok neki? egyáltalán. És nagyon különleges élményem volt, egyik leg. leg Tisztább, szeretett karácsony élményem volt. Beültünk, ugye szólt a rádió, tudni kell rólam, hogy mindig hallgatok a zenét a kocsiban, valaminek ez kialakult, nem hangosan, és inkább Bátlében komoly zenét, meg ilyen ilyesmi szoktam, nem pedig elektromosat. Nőt tud mellettem. És így ült. Így hm, és így. És mondta, hogy köszönöm szépen, ezt mondta nagyjából ott az Árpát Budapesten. És aztán így ült, és így bámult ki a fejéből, és hallgatta a zenét. Úgy ültem, néha rácsondítottam, hogy mm. néztem, hátra előveszi a baltát, vagy valamit, de nem. És majdnem, tehát egyszer szólaltunk meg, mikor megálltam benzinikúta, tetszik ki mondta, hogy nem. És hogy ott ültünk, hallgattuk a zenét, a két vadidegen, hogy hirtelen elkezdett nekünk, hogy teljes lenni a világ. Maga az egész helyzetnek az abszurditása, ugye? Mert hát karácsonykor senki sem egy idegennél fúlik házig, nem is tudja hova a hóesésbe. És valahogy úgy elkezdett úgy lehullani rólam az aggodalom, a szorongás, lehullott rólam a büszkeség, és hogy mekkora király vagyok. Ugye, hát itt tenné meg az idegennért, hogy elviszi haza. Tehát ez mind hogy hullott, hullott le. És ott ültünk a csöndben, és és annyira tartalmas volt az a csend, hogy egyszerűen azt vettem észre, hogy, hogy csak úgy, úgy levegek ebben az egész állapotban. És én előtte is szoktam karácsonyozni egyedül, Szentestén, egyedül szoktam olykor lenni, mert, mert valahogy, valahogy jobban át tudtam élni a végtelent, a szeretet határtalanságát. Mert ugye amikor ott vagy karácsonykor pláne ha havazik, akkor ugye, ugye a világ elcsöndesedik. Ugye mindenki túl van már a feszültségem, megcsinálták a kaját, meg is ették talán, ajándékozás megtörtént, 6 óra, 7 óra. Én gyakran a úgy, hogy lemegyek az utcára és sétálok. És hogy megyek az utcán, és akkor ott is látok egy fényes ablakot, és hogy hagyom, hogy úgy mi lehet most ott. Most épp anyuka körmét festi, vagy épp a gyerek játszik a kis játékkal, akkor megyek tovább, a másik szobát is megnézem a másik fényt, hogy vajon ott mi lehet. A éppen mi történik. Nagyon szeretem ezt. És ez az élményem után um, valahogy ez ő És ö, ezek után, mikor karácsony volt, akkor miatt a családdal karácsonyoztam volna, vagy a barátokkal, előtte ezt a szentestét megéltem. És ma is, most is így lesz, hogy, ö, hogy nem kellett minden ablakba benézzek, hanem hogy hagytam, hogy minden ablak rám nézzen. És hogy a családok, az emberek, az érzések ott, 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 ott kavarogtak, kavarognak most is. Mert valahol ez a dolgoknak a vége, a kezdete, mindig a kezdet a vég. Nézőpont kérdése. Mert hát mikor gyerekként megszületünk, úgymond a semmiből, a végtlenből létrejön a forma. Ugye a pici test. Pici gondolatok, pici érzések. Elkezdünk változni. Egy normál ember, egy normál esetben nem szokott sokat változni. Ha megnézed a legtöbb felnőtt ember, sokszor ugyanolyan állat marad, mint állat korában, sokszor egyszerűen csak eszik, iszik rabol, csak a saját hasznát nézi. De vannak emberek, akik elkezdnek változni, és ez a változás szinte mindig kivétel nélkül a szereteten keresztül történik. Ugye gyerekkorban megtanulunk egyfajta szeretetet, aztán szépen haladunk tovább, és előbb-utóbb, ha szerencsénk van, előbb-utóbb egy olyan szeretetet fogunk megélni, ami az a végtelen volt, amiből születtünk. És egyszer csak ott vagy. És... Euh, és valahogy ugye a szívek, meg a lelkek úgy benned vannak, meg te is úgy ott vagy mindenhol. És, és ha azt veszed észre, hogy, hogy, hogy a világ, noha sokszor fájdalmas hely, noha sokszor van benne szenvedés, hát ami tegnap történt, ennek ellenére mégis minden a helyén van benne. Mintha tényleg egyfajta végtelen Isten, végtelen pillanatban. Velünk együtt végtelen, tökéletességben élni ezt a táncot, amit életnek hívunk. Emberi elmével ezt nem lehet megérteni, hát logikus elmében nem lehet. De így, amikor az ember eljut egy állapotba, egyétuszván ez az egésszel, akkor a dolgok a helyükre kerülnek. Helyükre. És zárásként elmondanék egy nagyon régi történetet. Mert nagyon jól mutat utat, irányt az elkövetkezendő évekre nekünk. Nagyon-nagyon régen, réges régen az Isten lenézett a Földre, hogy megnézze kedvenc teremtményét ugye, az embert. És majdnem leesett a traktorról, mikor látta, hogy az emberek mit művelnek. Hogy lopnak, csalnak, hazudnak, gyilkolják, ölik egymást, szándékosan okoznak, fájdalmat. Bármi történik, bármi mindig, mindig csak a szenvedés, a szenvedtetés. És Isten nézte, és várta, hogy hát, ha változik, hát, ha valami történik, ugye ott van a szeretet, hát azt is adott, de nem. Az ember csak embernek farkasa, és egyre vadabbul ugatja a holdat a többi farkassal. Az Isten megunta, egyszer csak megjelent minden fel, ott volt az arca, és annyit mondott. Emberek, nem tudtatok mit kezdeni az végtelen lehetőséggel, a szeretettel, ezért három nap múlva elpusztítom a Földet. Addig tisztítsátok meg a lelketeket. Sziasztok! Emberek először megijedtek. És mit gondolsz, mi történt? Jó, nem, nem lélektisztulás volt. Még több gonoszságot kezdtek elkövetni, még többet raboltak, még többet erőszakoltak, mert hát már úgy sincs tétje. Mert három nap múlva meghalunk. De volt egy angyal az égben, aki nézte szintén a Földet. És neki sem tetszett, amit látott. De látta az emberben a lehetőséget. És az angyal odament az Istenhez. És azt mondta, hogy te Isten figyelj már, tudom végtelen a bölcsességed. Meghajlok előtte, de ezt most én jobban látom, mint te. Mit? mondta az úr, felhúzva az egyik szemöldökét, Így. Hát, hogy igenis az emberiség nem pusztulásra való, mert hogy nem minden ember gonosz. Vannak ott emberek, akiknek a lelke tiszta, és szeretet van benne. Mondta az Isten, figyelj ide, semmi gond, menj le a földre. Ha találsz öt tiszta lelket a földön, egyetben ész. Megmentem őket, az emberiséget, és adott nekik még egy tízezer évet. Anja lenézett a földre, látta az ember, mit művel saját magával, látta, hogy hogyan pusztítják, hogyan élik a gonoszságot. Ráadó, az Istenre nem lehetne csak hármat. Isten sóhajtott, na jó, legyen négy. Közös nevező. Anja le a földre. Fénysebességgel száguldott a földön, körbe-körbe, mindenhová benézett, de nem látott mást, csak olyan embereket, olyan lelkeket, akik csak pusztítottak, raboltak, csak rettegtek. És már az utolsó nap estéje volt, amikor elbetődött egy érdekes, különleges országba, különleges helyre, magas hegyek, szép, fenyvesek, sűrű fák. Jellemezték ezt a területet. És látta, ahogy a fenyvesek között, már este volt, egy férfi, egy ember egy fenyőt húzott a földön. Ember testet vett föl, odaugrott, és mondta, hogy te ember, hát figyelj, hát mit csinálsz itt? Hát pár óra és vége a világnak, mit szenvedsz ezzel a fával? Az emberünk annyit mondott: figyelj ide, én a családnak megígértem, hogy karácsonykor, az utolsó karácsonyunk csodálatos lesz, tartom a szavamat. Úgyhogy én történjen bármi, ezt a fát hazaviszem, és a feleségemmel, meg a gyermekemmel feldíszítjük, és megünnepeljük a karácsony. Angyal ránézett, látta a lelkét. hm, megvan az első. Tudod, mit segítek? Gyorsan, besegített, elhúzták a fát, ott volt a ház, nem messze. Bevitték a fát, az ember elkezdte díszítgetni a fát, bevágta a kis talpába, és valóban ott volt a családja, a felesége, meg a fia. És látja az angyal, hogy miközben távolban már, már gyülekeznek a sötét lángoló fellegek, az asszony kevergeti az ételt, beszélget a gyerekkel, mint mi sem történt volna. Meg is kérdezte az asszony, hogy hát te asszony, figyelj már, hát mindjárt vége a világnak, hát mit foglalkozik a sütéssel, meg a főzéssel? Nem úgy van az, mondta az asszony az angyalna. Én a gyermekemnek és a férjemnek megígértem, hogy szeretetben létezünk, amíg csak élünk. És még két óráig élünk, ezért mindent megteszek, hogy a családom szeretetben lehessen. Az angyal ránézett és hirtelen megörült, mert meglátta a tiszta leleket. Megvan a másodék. Egyszer csak látja az angyal, hogy ott van a gyerek kezében ajándékokkal kis játékvasút, játékmackó. Boldogan játszott vele, majd látja az angyal, hogy a gyerek fogja magát, és az egyik vasutat elkezdi visszatenni a dobozba. ment hozzá az angyal, és kérdezte. Hát de figyelj meg te, fiú, hát most itt van a játékát, játsz vele, hát mindjárt régen van mindennek, miért pakolod el a játékot? És előtt a fiú azt mondta az angyalnak, azért, mert itt tőlünk nem messze, lakik egy barátom, aki... Nek nincs pénze játékra. Az őszülei nem tehetik meg, hogy adnak neki játékot. Ezért majd én nagyon gyorsnak viszem neki, hogy játszhasson ezzel a játékkal. Az anja rántött a fiúra. Meg van a három tisztelélek, már csak egy kell. Egy lélek tisztelélek van itt a földön, és a világ az emberiség megmenekül. Épp neki is ruházkodta volna magát, hogy ő repüljön az a házból, hogy találja meg egy tiszta lelket, amikor hirtelen ütött az óra. Bam, mondja, megfordult, bam, bam. És ennyi. Az isten pedig megjelent. A fekete sötét fejlők elkezdtek lángolni, vagy a tűz. Elkezdett megjelenni a világunkban. És az angyal nézte a tüzet. És pontosan tudta, hogy mennie kell, különben elpusztul. Isten tűzével, dühével senki sem szállhat szembe. De nem bírta magára hagyni a családot. De az angyal kitárta a szárnyait, és hogy átölelte a férfit, a nőt, meg a gyereket. és az Isten ránézett, és elmosolyott, és mutatta az angyalnak, hogy megvan a negyedik. Így esett, hogy a világ megmertjét. Emberek, amikor jönnek majd a sötét fellegek, vagy ha már itt vannak, akkor jusson eszetekben mindig, hogy a szeretet a remény. Oké? Okay? A szeretet a remény. No, nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok!